0: Schovejte si příchuť slunečních paprsků do skleničky na zavařování. Právě teď dozrává to nejšťavnatější ovoce plné chutí. Sáhněte po kterémkoliv z ověřených výrobků Dr. Edgar, se kterými pro vás bude želírování hračka. Zapojte celou rodinu a užijte si tuto aktivitu společně. Vytvářejte sirupy, džemy či marmelády vlastnoručně s láskou. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítáme vás u další poradny podcastu i Receptář do ucha. Dnes tu se mnou sedí moje kolegyně redaktorka Teresa Pavcová. Receptáři má na starosti rubriky věnující se domácnosti, zdraví a tak jídlu. A protože sama ráda nejen vaří, ale taky zavařuje, bude dnes odpovídat na vaše dotazy týkající se zpracování ovoce. Vítám tě tady. Děkuju a přeju všem posluchačům dobrý den. Než se pustíme do dotazů, co považuješ za svůj zavařovací majstrštěk, Je třeba
1: moc chutná tvoje zavaření na angreštu a kivy. No vidíš, a to je ve skutečnosti recept mojí maminky, který já jsem jenom obsala, ale taky ji mám moc rád na tuhle marmeládu. A v podstatě za svůj majstrštěk považuju každou marmeládu, která se podaří, která se neskazí tavárka a která chutná mým dětem, a v posledních letech, protože máme velký sád jablečný a hodně často musíme jablka zpracovat, tak vím, že úplná jistota je věc, které doma říkáme jablečná nutela. A jsou to jablka rozvařená buď s čokoládou nebo s kakaem, jak to zrovna na chalupě vyjde, a s trochou cukru. A občas tam přidávám třeba koření, jako je kardamom, které máme všichni doma moc rádi. Na začátek bychom si měli říct, Jaký je rozdíl mezi marmeládou,
0: zavařeninou a džemem a jestli ta označení vlastně používáme správně?
1: Naprosté většině případů je vlastně správně nepoužíváme. Marmeláda je totiž klasická britská citrusová a i podle směrnic Evropské unie se jako marmeláda dnes může označovat jenom to, co obsahuje alespoň pětinu citrusů. Všechny ostatní marmelády my tak běžně říkáme, se proto dnes označují třeba jako ovocné pomazánky nebo mají další zvláštní názvy. A pokud to vezmeme naší českou kuchařskou terminologii, tak je to ještě trochu složitější, protože džem je vlastně ovocná zavařenina, která obsahuje kousky, když to marmeláda je hladká a vyrábí se z propasírovaného nebo rozvařeného ovoce nebo i jen z ovocné šťávy. A teď je čas
0: na dotazy našich čtenářů. Paní Lída Osová z Prahy bych chtěla vědět, jestli nevadí,
1: když je ovoce na zavařeninu trochu potlučené. V podstatě záleží na tom, čemu říkáme potlučené. Když je to ovoce, které opravdu popadalo, třeba zrovna ty jablka, popadají ze stromů, maličko se natlučou, je tam nějaký malý jenom otlak tak to určitě nevadí, byť je lepší tu část okrojit, protože by teoreticky se mohla dříve zkazit se marmeládě a ta marmeláda by nám potom mohla zplesnivět, ale určitě je důležité hlídat si, aby to byl opravdu otlak nebo otlučení a ne plíseň na tom jablku nebo nějaký jiný problém. Vždycky je lepší tahle ta místa alespoň vykrojit. Je možné při výrobě džemů nějak omezit množství cukru? Ano, můžeme použít želírovací cukry, které mají poměr 2 jedné nebo dokonce 3 jedné, kde není klasický poměr na kilo ovoce, kilo cukru, ale na kilo cukru použijeme 2 nebo 3 kilo ovoce. A pak je tu ještě želírovací cukr se stéví, který má o 38% méně kalorií ve finálním výrobku. Je to v poměru 700 gramů ovoce a jeden sáček tohohle speciálního želírovacího cukru, který má 250 g.
0: Existuje ovoce,
1: které můžeme zavařit úplně bez pektinu, jenom s cukrem? Určitě. Jsou určité druhy ovoce, které obsahují hodně pektinu. Je to třeba rybíz a angrešt, které v podstatě stačí zavařit jenom s cukrem, ale musíme počítat s tím, že to zavařování bude trvat delší dobu a je tedy potřeba mít to ovoce delší dobu v hrnci, svařit ho, případně se dá tenhle ten postup trošku obejít, pokud nemáme rádi tak rozvařené ovoce tím, že část toho ovoce odšťavníme nebo necháme jenom pustit šťávu. Začneme svařovat ty samotné šlupky a potom to celé ještě jednou smícháme a znovu převaříme, protože z těch šlupek a zrníček se právě uvolňuje pektin. Stejně tak je možné bez želírovacího cukru zavařovat citrusy, ale tam zase nejvíc těch želírovacích látek obsahují zrníčka, takže je vždycky potřeba v nějaké fázi marmelády zavařovat celé kusy, případně nakrájené ovoce a potom ty pecičky odstranit.
0: A nebo je můžeme třeba dát do nějakého gázového ombalu a po uvaření vyndat. Přesně tak. A co zavařování samotného ovoce bez dalších přídavků, třeba bez cukru, bez vody, jde to?
1: Určitě to jde. Já sama jsem to dělala několikrát, protože jsem jednu dobu měla doma miminka, kterým jsem chtěla, tím, že máme přísun domácího ovoce, tak jsem jim chtěla zavařit ovoce úplně bez cukru. Je to trošku náročnější, protože člověk musí vybírat opravdu jenom ty nejhezčí plody, které rozhodně nemají žádné poškození, to znamená, že se úplně vyhneme možnosti, že by se tam něco skazilo. To ovoce se nakrájí do skleniček, pečlivě uzavře a pak se steriluje v hrnci, nebo třeba v troubě, jak jsme zvyklí, ideálně při těch 80 stupních Celsia po dobu zhruba 15 až 20 minut. Ve výsledku samozřejmě to ovoce v té skleničce ztratí na objemu, protože se z něj vypaří část vody, ale zároveň, pokud se nám to opravdu povede, tak máme vlastně na dlouhou dobu uskladněné ovoce úplně bez cukru a bez jakýchkoliv dalších přídavních látek. Schovejte si
0: příchuť slunečních paprsků do skleničky na zavařování. Právě teď dozrává to nejšťavnatější ovoce plné chutí. Sáhněte po kterémkoliv z ověřených výrobků Dr. Edgar, se kterými pro vás bude želírování hračka. Zapojte celou rodinu a užijte si tuto aktivitu společně. Vytvářejte sirupy, džemy či marmelády vlastnoručně s láskou. Další čtenářka se nás ptá, ráda bych si zavařila syrup z ostružin nebo malin, ale nikdy nevím, co všechno do něj mám dávat. Poradili byste mi? Tak
1: obvykle se dává na 1 litr ovocné šťávy 1 kilo cukru a k tomu se přidává kyselina citronová, buď umělá, nebo tak, že jednoduše vymačkáme pomeranče. Na trhu najdete i hotovou směs přímo na sirupy, ke které se přidá určené množství ovoce, vody a cukru, což samozřejmě najdete na obalu, a zbytek už nemusíte počítat. Jaké jsou vůbec rozdíly v cukrech z hlediska zavařování?
0: Můžeme třeba zavařovat s moučkovým cukrem? Protože komu se to nikdy nestalo,
1: že mu v noci při zavařování najde krupicový cukr, že? Je to přesně tak. Bohužel zrovna moučkový cukr Není úplně dobrá volba, protože většinou obsahuje takzvané protispékavé látky, což v reálu bývá škrop, a ten jde potom proti tomu želírování. Takže s moučkovým cukrem můžeme zavařit třeba kompoty nebo ho můžeme použít při části toho zavařování, ale určitě by neměl nahradit kompletní dávku toho cukru. Takže třeba na syrupy by to nevadilo? Na sirupy by to vadit nemělo, protože tam nepotřebujeme to zželírování. Tam ten cukr funguje jako konzervant a v tu chvíli to nevadí. Ale musíme počítat s tím, že zase v tom sirupu bude nějaká velmi malá, nepatrná část škrobu.
0: Jak dlouhou mají vlastně zavařeniny trvanlivost nebo zavařená
1: nakládaná zelenina? Když se jak marmelády, tak zavařená zelenina připraví správně, tak můžou vydržet i několik let. Obecně se uvádí minimálně jeden rok. Důležité je, abychom to opravdu udělali správně a je těžké to poznat. Pokud zavařujeme cokoliv, v čem je tekutina, to znamená, že tam je nakládaná zelenina nebo kompot například a je to sklenčka, kterou jsme právě dali do hrnce nebo do trouby a nějakou dobu zavařovali vlastně ve vodní lázni, tak je dobré je po postavit na pět minut navíčko a zkontrolovat, jestli neuniká žádná tekutina. Pokud by se tohle stalo, tak ten obsah není jak skažený, můžeme ho dál používat, ale nemá to dlouhé datum spotřeby, je potřeba ho uskladnit v lednici.
0: A jak se pozná skažená zavařenina?
1: Skaženou zavařeninu poznáme trošku hůř, protože přece jenom do té skleničky není tak dobře vidět. Je dobré. Poklepat například na víčko, které by mělo být trošku vypouklé, ale ne zase moc, to je jenom těsně po tom zavaření. Někdy, když zavaříme marmeládu a necháme ji stát na lince, tak je slyšet, jak víčka klapou po pár hodinách, což znamená, že se ta víčka dobře chytila takzvaně na tu skleničku. Jinak samozřejmě platí, že když už tu marmeládu otevřeme a je na ní jakákoliv stopa plísně, tak bychom ji určitě neměli jíst. Nefunguje to tak, že bychom odendali jednu lžíci a zbytek snědli. Spory té plísně jsou v celé té skleničce, takže se to musí celé vyhodit, bohužel. A pak samozřejmě, jak zavařená zelenina, tak marmelády mohou zkvasit, což se většinou stane během deseti dní po tom, co tu skleničku připravíme. Tady po tu dobu je taky dobré trochu kontrolovat. Dívat se na ně, protože v tu chvíli můžeme zjistit, že tady něco kvasí a tu várku rovnou třeba odstranit ze spíže, aby nám tam nevytekla, a neměli jsme potom tolik práce s úklidem. Každopádně cokoliv vykvasí, taky určitě nemůžeme jíst. A jinak se určitě vyplatí skladovat vždycky marmelády v suchu, temnu a v dobře větraném prostoru, prostě v klasickém špajzu. A třeba ne
0: v úplně vlhkém sklepě, protože to už se mi taky stalo, že vlastně ty skleničky byly úplně obalené plísní, hmm. která sice ne, se nedostala dovnitř, hmm. ale už jsem se bála to otevřít, protože ta by tam hned naskákala. Určitě,
1: je to přesně tak. I když teoreticky by se asi dalo, pokud víme, že to třeba bylo za krátkou dobu, tak by se asi ty skleničky daly vzít a namočit třeba přes noc do octa, pečlivě vydrbat a pokud by potom při otvírání klaply, tak asi by se dali použít.
0: Určitě. A nebo, což jsme zvolili my, bylo, že jsme ty skleničky celý zabalili do
1: tašky. Jak můžu spolehlivě předejít tomu, aby se sirup zkazil? Asi úplně nejistější metoda je sirup zkrátka zavařit potom co ho připravíme. To znamená nalahovat ho, dát ho do hrnce nebo do trouby a tam ty skleničky zavařit. Samozřejmě můžeme mít syrupu, kterého to nechceme dělat, protože nechceme, aby prošel i tím mírným varem, ať už to je proto, že se bojíme, že by změnil chuť, anebo by se nám nelíbila barva, případně bychom přišli o nějaké vitamíny u syrupu, který vyrábíme za studena. A v tom případě je nejistější buď ho skladovat v lednici, anebo ho třeba rozlít do tvořítek na led a ty jednotlivé kostičky zamrazit a potom ho být vlastně připravený jako takové ledové ochucovadlo do vody.
0: Čas pro naši poradnu už vypršel. Za odpovědi a rady děkuji Tereze Pavcové, která byla dnešním hostem podcastu Receptáž do ucha. Naschledanou! Pokud byste potřebovali poradit nejen s vařením, ale i s péčí o zahradu, pošlete nám dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz a my vám na něj v některé z příštích poraden odpovíme. Tímto se s vámi loučím a ať vám to roste. Chovejte si příchuť slunečních paprsků do skleničky na zavařování. Právě teď dozrává to nejšťavnatější ovoce plné chutí. Sáhněte po kterémkoliv z ověřených výrobků Dr. Edgar, se kterými pro vás bude želírování hračka. Zapojte celou rodinu a užijte si tuto aktivitu společně. Vytvářejte sirupy, džemy či marmelády vlastnoručně s láskou.